0: El síndrome de Apolo En la mecánica, el equilibrio dinámico se define como la suma de todas las fuerzas es igual a cero Eso nos dice que hay factores positivos y negativos actuando juntos Y si estos logran neutralizarse entre sí, se infiere que son de la misma magnitud Pero, ¿cuál es la razón de que se neutralicen unos con otros? La respuesta es simple, no están apuntando a la misma dirección si quisiéramos mover un auto que no enciende, seguramente nos iríamos detrás de él y empujaríamos al lado contrario. Si hubiera un grupo de personas a nuestra disposición, elegiríamos a los más atléticos y robustos para dicha tarea, unos jalando del frente y otros empujando de atrás. Pero si, por criterios propios, uno empuja hacia adelante, otro hacia atrás, uno por la puerta del piloto y otro por la del copiloto, ese auto no iría a ningún lado y cada uno de ellos trataría de convencer a los demás de hacerlo en la misma dirección que él. Digno de un video viral, ¿cierto? El síndrome de Apolo es básicamente lo mismo. Un grupo de gente muy capaz, empujando para la dirección que según su criterio es la correcta. Y vaya, criterio es casi eufemismo, pues en realidad no es más que el ego de cada persona haciendo su voluntad. Jimena Tolana nos comenta en su post de Expansión.mx lo siguiente. El psicólogo inglés Meredith Belvin lo denominó en su libro Equipos de Gestión, publicado en 1981, como el Síndrome de Apolo. En la mitología grecorromana, Apolo es un dios polifacético que protegió a su madre de las agresiones de Hera, esposa de su padre Zeus. Tiene la característica de amenazar y cuidar lo que es suyo, pero a la vez es el dios del sol, de las artes, la guerra y la medicina. Es como un gente con mucho ego sin capacidad que lo respalde pero ver capacidad y ego juntos es bastante raro, y así de raro resulta ser el resultado del conjunto de muchos apolos. Belvin llegó a dicho término después de experimentar con varios grupos de distintas características al azar, hasta que forzó que uno de ellos fuera de la gente más hábil y realizó el proceso repetidamente. Elena Sanz, en una publicación de Mensa.es, escribió lo siguiente. El equipo Apolo parecía ser una combinación irresistible que los investigadores de Belvin repitieron en 25 ocasiones. Los resultados no fueron buenos, los equipos Apolo solo quedaron en primer lugar 3 veces o un 12% del tiempo. La clasificación más habitual para el equipo Apolo fue el sexto lugar de 8 equipos, el 24% de las veces, y el cuarto lugar el 16%. Muchas personas están en esos niveles de liderazgo debido a que parte de su formación pudo incluir el ser agresivo para alcanzar las metas o tener que lidiar con colaboradores que simplemente eran peso muerto y tuvieron que valerse por sí mismos. Siempre lo hicieron a su manera, como quisieron, funcionó y eso lo hicieron ley. Además, no podemos negar que el sobresalir puede resultar beneficioso en muchos casos. Al analizar la dinámica del conjunto de Apolos, los defectos encontrados fueron Demasiado tiempo malgastado en discusiones estériles o destructivas, Dificultad de los equipos Apolo para la toma de decisiones Los miembros de los equipos Apolo tendían a seguir sus temas favoritos Sin tener en cuenta lo que estaban haciendo los otros miembros Y esto dificultaba la gestión del equipo Y además en algunos casos los equipos Apolo se daban cuenta de lo que estaba pasando Pero lo compensaban evitando la confrontación Lo que también conducía a problemas en la toma de decisiones Entonces, si por el contrario hacemos un grupo de la gente menos capaz El efecto sería el contrario Es decir, ¿Tener éxito? Analizando los detalles podríamos decir que la inversa no aplica en este caso, ya que el problema no es el liderazgo y la capacidad en sí, sino la ausencia de control del exceso de los mismos. Los comentaristas de este fenómeno no hablan de una solución específica, pero analizando los casos reales, la clave es la ayuda con el liderazgo del que está a cargo el Apolo, la organización de equipos más equilibrados o su tajante remoción del cargo. Pero cabe señalar que no siempre equipos con Apolos tienden a perder también ostentan victorias significativas. Sin embargo, el hambre de éxito y el compromiso con el cumplimiento de los objetivos puede comprometer la ética o las buenas prácticas de la empresa, por lo que es necesario hacer algo al respecto. Así que, la mentoría de tanta capacidad debe ser de igual proporción y bien dirigida y hasta rígida para la buena canalización de dicho potencial. Sin duda, a más de uno les encantaría estar en un equipo Apolo bien equilibrado. Yo soy Sam Powers y te invito a que visites mi página de Facebook Sam Powers, Sam con Z y me comentes si te has encontrado a alguien con el síndrome de Apolo. ¿Es tu jefe? ¿Es tu compañero? ¿Eres tú? Abramos la discusión. Pasa a saludar y nos vemos pronto en otro podcast de Sam Powers y Motiva Acción.